0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt...
1: Friedemann, hallo.
0: Friedemann, ich freue mich sehr, dich wieder hier zu haben,
1: wie jede Woche. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Florian, weißt du was? Ich freue mich auf diese Folge. Wir haben uns nämlich jetzt gerade überlegt, was wir machen. Und ihr wisst ja vielleicht, oftmals starten wir in eine Projektiv-Podcast-Folge hinein und wissen noch überhaupt nicht, wofür, worüber wir reden werden. Dann frage ich meistens Florian, ja, hast du irgendwie eine Idee, irgendein Thema, was dich gerade beschäftigt oder ähm, ja, irgendwas, wo du, wo du gerade Bock hast, darüber zu sprechen. Vielleicht auch eine Fragestellung, die dich interessiert. Und daraus ergibt sich dann meistens eine Folge. Und heute haben wir uns überlegt, ähm, wir wollen mal eine Folge machen, wo wir einfach über ein recht greifbares, aber ultra wichtiges Thema sprechen. Und zwar ähm, insbesondere wichtig für Leute, die ähm, noch kein eigenes Unternehmen haben, aber das gerne ändern wollen. Und zwar... Florian, um welches wichtige Thema geht es da? Eigentlich hast du es gesagt, welches
0: Unternehmen soll ich gründen? Und wir haben ja vor ein paar Folgen auch über die Matrix gesprochen, wie wichtig es ist, aus der Matrix auszubrechen oder wie wichtig auch Geld dabei was für eine wichtige Rolle Geld dabei spielt, wenn du aus der Matrix ausbrechen möchtest. Und haben auch ein paar Tipps gegeben, wie man ein Unternehmen gründen kann. Aber jetzt dachten wir uns vorhin, vielleicht ist es auch sinnvoll, einfach mal eine Folge zu machen mit verschiedenen Unternehmen, die man gründen kann, unsere Blickweise darauf um dir als Zuhörer die Möglichkeit zu geben, zu schauen, okay, das ist vielleicht nichts für mich, das ist aber was für mich. Ich habe ja unterschiedlich, Leute haben unterschiedlich viel Zeit, unterschiedlich viel Geld, unterschiedlich viel, äh, viel Wissen und für jeden Menschen gibt es unterschiedliche Businessmodelle, die man machen kann. Und ich glaube, das ist heute ein cooles Thema, um einfach mal darauf ja. einzugehen, ein bisschen weniger philosophisch, ein bisschen mehr konkret, was kann man machen. Voll. aber das ist ja daraus entsteht, besteht ja der proaktiv Podcast einfach aus mal solchen mal solchen Folgen
1: voll und äh, vielleicht bevor wir losschießen in die äh, Materie würde ich einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen was wir auch in einer der vorherigen Folgen äh, besprochen haben und zwar was sind die was ist die prerequisition oder die Grund oder die, die Vorarbeit die man vielleicht schon geleistet hat oder die einem den weiteren Weg sehr ebnen kann äh, meiner Meinung nach vielleicht kann man es so coin, das proaktiv Podcast Rezept oder der der Proaktiv-Podcast Way raus aus der, äh, aus der Matrix oder aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis rein in die finanzielle Freiheit. Ähm, auf jeden Fall nicht der einzige Weg, aber ein Weg, der auf jeden Fall funktioniert. Und zwar Schritt 1, radikal die eigenen Lebenshaltungskosten runterzuschrauben und ähm, sich zumindest temporär vom Kommunismus, äh, Kommunismus vom Konsumismus äh, zu verabschieden. Zweiter Im Kommunismus
0: Schritt. kann man sich auch langfristig verabschieden.
1: Ja, davon kann man sich gerne auch langfristig äh, verabschieden. Äh, der zweite Schritt ist, einen ähm, Vertriebsjob zu finden oder eine, eine freie äh, Mitarbeiterstelle oder eine Selbstständigkeit, bei der man proportional verdient und zwar nicht Zeit gegen Geld tauscht, sondern einen Job hat, bei dem man ähm, eine Provision verdient, zum Beispiel im Vertrieb oder äh, Handel macht, Handel betreibt, sodass man ähm, ja so ein bisschen Arbitrage-Geschäft machen kann. Auf jeden Fall, wo man halt nicht für seine Zeit bezahlt wird, sondern für einzelne Deals, die man abwickelt, bezahlt wird. Ähm, da ist einfach das Potenzial viel krasser, dass man pro, ähm, in sehr kurzer Zeit extrem viel Geld oder verhältnismäßig sehr viel Geld verdienen kann äh, und sich das als Startkapital beiseite legt. Und dann darauf aufbauend kann man hervorragend ein langfristig funktionierendes, automatisiertes und dann auch ins bis zum geht nicht mehr skalierbares äh, Geschäft draufsetzen oder auf dieser Basis aufbauen. Natürlich ist das nicht notwendig. Es gibt hunderte Wege, aber es ist, finde ich, wenn man jetzt so gar keine Orientierung hat, ein sehr ähm, erprobter Weg, der einfach funktioniert, ähm, den ich, wenn, wenn man ja einfach keine Orientierung hat, jedem äh, ans Herz legen würde, das auf die Art und Weise äh, zu machen und Genau, dann würde ich sagen, können wir losstarten in, die, in, die, in, das, ähm, in den dritten Teil dieser Auflistung, die ich gerade hatte und zwar, welche Geschäftsmodelle gibt es da draußen, was sind überhaupt die Anforderungen daran, wie finde ich ähm, heraus, was die beste Möglichkeit für mich ist.
0: Nur weil du die ersten beiden Schritte nicht machst, heißt es aber nicht, dass du sagst, ah, jetzt, das ist mir zu aufwendig, ich mache nicht Schritt Nummer drei. Man kann auch Schritt Nummer drei direkt machen viel mal nur erklärt, wie man am einfachsten dahin kommt, aber du kannst auch ja. direkt Schritt Nummer drei machen. Das ist einfach so ein Weichen stellen, um, ja.
1: die, um die Reibung so ein bisschen ja. zu reduzieren. Und du kannst auch direkt mhm. einfach
0: ein Unternehmen gründen, ohne dass du vorher was anderes machst, aber also keine Excuse, sondern eine Hilfe. Ähm, ja, Schritt Nummer drei, Welche Unternehmen kann man gründen?
1: Ähm, vielleicht können wir erstmal definieren, was sind eigentlich die Eigenschaften, die wir uns gerne von einem Unternehmen wünschen, was uns, was wir jetzt nicht so als nur als Stepping Stone machen, sondern tatsächlich langfristig in unserem Asset-Portfolio haben wollen oder, oder in unserem eigenen Unternehmensportfolio. Vielleicht bauen wir noch weitere Unternehmen später auf. Vielleicht ist das äh, nicht das Einzige, was wir langfristig haben, aber wir wollen jetzt mal davon ausgehen, wir bauen es auf, damit es bleibt. Und ähm, der erste Punkt, der mir dazu auffällt, ist schon mal, dass ich... Ähm, meine Zielgruppe auf eine Art und Weise erreiche, die mir keine Schranken gibt oder in der Skalierung. Also, dass ich nicht begrenzt bin in meiner Skalierung. Ergo, ganz klar, es muss irgendwas mit dem Internet zu tun haben. Finde ich gut. Ein
0: anderer Punkt ist, die Anfangsinvestition darf nicht allzu krass sein. Das kann nicht sein, dass ich Immobilien, das kann nicht sein, dass ich auf einmal mit 100.000 Euro anfangen muss. Ähm, auch wenn andere Leute sagen, ja Immobilien kann man auch mit 0 Euro machen, Immobilien ist ein Rich Man Game oder ein Rich Woman Game, aber auf jeden Fall, egal ob du Mann oder Frau bist, wenn du arm bist, hast du da nichts verloren (lacht) Ähm, dann ein anderer Punkt, wie hoch ist die Marge, wenn du sagst irgendwas mit Internet, dann ist die Marge typischerweise sehr hoch und dann noch ein sehr wichtiger Punkt, wie wie skaliert es habe ich einmal muss ich einmal einen Kunden akquirieren und kriegt dann jeden Monat Cash. oder muss ich pro Cash-Einheit, die ich kriege, immer neue Kunden akquirieren. Mhm. Das finde ich auch wichtig. Und ja, dann, wie hoch ist vielleicht der Need in der Gesellschaft für das Produkt? Das hast ja. du eigentlich auch ein bisschen gesagt. Das sind so ein paar Punkte, unter denen ich das beleuchten mhm. würde.
1: Genau, also im Idealfall hat man wirklich am Ende ein, sich ein Geschäftsmodell ausgesucht, wo man tatsächlich ähm, irgendwie ein, ein ich sag mal, mehr auf der Commodity-Side ist, das macht es einem leichter. Weißt du, der Punkt ist, also wenn wir uns Commodity versus irgendwie fancy, neuartige Produkte ähm, anschauen, vielleicht so wirklich für die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, was das bedeutet, Commodity sind eher so die Produkte des täglichen Gebrauchs. Die braucht man einfach, da besteht eine Nachfrage. Ähm, Das sind zum Beispiel ähm, Seife, Seife, Zangen, Zangen, was noch? Brotdosen, <lacht> halt so so einfach so Pfefferkörner. Alltagsprodukte. Pfefferkörner, Pfeffer- Pfeffer- Lebensmittel, Lebensmittel, absolut Commodity, Öl, alles. Commodity. Schuhe, Schuhe ist schon, geht, geht schon in Richtung Fancy, weil Brand. da ist der der Modeaspekt mit dabei ja. und der Geschmacksaspekt extrem stark. Bei Commodity entscheide ich meistens nach Qualität und Preis und, nutzen und kann die Qualität auch meistens sehr objektiv beurteilen, während ein paar Schuhe kann für die eine Person 1.000 Euro wert sein, für die andere Person ist es einfach nur ein Treter, der funktionieren muss. Deswegen, das geht schon sehr in die Richtung ähm, irgendwie Fancy-Brand und äh, in, bei fancy Luxusartikeln, wo man den Geschmack treffen muss, äh, die auch oftmals durch Push-Marketing, durch Suggestion, von, hey, durch diesen Kauf wirst du tief sitzende Bedürfnisse befriedigt bekommen, äh, die auf die Art und Weise verkauft werden, während die Commodity-Produkte werden verkauft durch ein Pull-Marketing, ich habe einen bestehenden Need und hole die Leute da ab, wo sie schon sind, die suchen schon danach, die haben Hunger, die brauchen was zu essen, so und dann äh, befriedige ich ihre, ähm, ihre Nachfrage. Das Gegenbeispiel zum, dazu wäre jetzt mit Push-Marketing. Die haben jetzt volle Bäuche, aber ich sage den komm, eine Kugel Eis geht noch. So, fühlt fühlst du dich wie im Urlaub in Italien und dann, ja komm, holen sie sich noch eine Kugel Eis und das ist dann eher so das, das Push-Marketing. Ist ein bisschen schwieriger, aber in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist eher so dieses Fancy-Brand-Push-Marketing-Prinzip, wenn es reinhaut, das Business, wo die Margen sind, wo die richtig fetten Margen sind und die Commodity-Seite, ähm, Einfach, weil der Kunde leichter abzuholen ist, die Einstiegshürde geringer ist und sich die Nachfrage breiter verteilt, Ähm, sind da die Margen einfach naturgemäß geringer. Das heißt nicht, dass sie nicht vorhanden sind. Auch ähm, auch Commodity-Business kann man ein bisschen fancy machen und so ein bisschen sich da in der Mitte treffen, um dann auch ein bisschen höhere Margen zu kriegen. Aber genau, das muss man wissen. Ich würde trotzdem empfehlen, Commodity ist super geil für den Einstieg, super Also Also langweilige Unternehmen. Genau, so ein bisschen boring einfach, ja. Mhm. Genau, boring boring Business, ähm, Needs, die einfach da sind. Wenn man sich fragt, wie muss ich das Produkt vermarkten, werden Leute zu mir kommen und danach fragen? Oder ist es eher so, dass ich Leute davon überzeugen muss oder ihnen eine Story erzählen muss, dass sie überhaupt auf den Gedanken kommen, oh cool, das könnte ich ja brauchen, das ist ja wirklich cool. Ja, jetzt will ich es wirklich haben. Das ist natürlich eine viel stärkere Leistung, die man da im Marketing betreiben muss. Und wenn man sich diese Frage stellt, so ähm, Pull-Marketing ist eher Commodity, Push-Marketing eher so fancy, branded Products. Und genau, meine Empfehlung wäre am Anfang erstmal, ähm, oder ja, wenn man so einen so so ein Steady Evergreen bauen will, der auch krisensicher ist, dann ist man mit Commodity-Produkten wirklich sehr gut äh, beholfen. Das spricht jetzt aber für die Produktseite. Ne? Also es, geht ja auch, es gibt ja auch Dienstleistungen, ähm, ja. Ja, wo man auch sehr viel machen kann. Hey Leute, ich bin's, Friedemann vom Proaktiv-Podcast. Kurze Ankündigung, ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, den Proaktiv-Podcast gibt es jetzt auch auf YouTube und da brauchen wir eure Unterstützung. Also schaut da gerne einmal vorbei, äh, lasst uns ein Like da bei äh, eurer Lieblingsfolge und klickt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke und äh, unterstützt uns damit, unseren YouTube-Kanal hochzuziehen und bleibt natürlich auch immer informiert über die neuesten Folgen. Vielen Dank und jetzt geht's schon weiter mit der Folge.
0: Vielleicht ich ich versuche mal so ein paar Wege zu skizzieren, die man gehen könnte. Und dann kannst du als Zuhörer und Zuhörerin schauen, ja, das klingt nach mir, da habe ich Lust drauf. Und der erste Weg ist, das haben wir in der Matrix-Folge auch kurz angesprochen, die, die Grundphilosophie hinter jedem Business ist Angebot und Nachfrage. Wie haben wir beide unser Unternehmen gegründet? Wir haben geschaut, wo ist eine hohe Nachfrage, aber ein richtig schlechtes Angebot. Und dann haben wir das Angebot einfach verbessert und haben die Nachfrage abgegriffen. Und das klingt super simpel, aber so funktioniert Unternehmertum. Und viel mehr muss man in einem BWL-Studium auch nicht lernen und dann kann man schon loslegen. Ja. Das heißt, wie kann, ich, wie kann ich mich da irgendwie positionieren? Und eine Sache, über die wir gesprochen haben, ist, geh in deiner Stadt an, zu jedem Shop, zu jeder Apotheke, zu jedem Klamottenladen, zu jedem Café und frag die was ist im Bereich Internet? Weil Friedemann meint ja, es soll skalierbar sein, deswegen muss es irgendwas mit Internet zu tun haben. Was ist im Bereich Internet euer Problem? Dann schreibst du dir diese Liste auf, nachdem du alle 100 äh, Läden in deiner Stadt abgeklappert hast, gehst du äh, nach Hause, guckst dir die Liste an, sagst, oh, der hat Probleme damit, Kunden zu kriegen in seinem Café. Der hat Probleme damit, seine Produkte zu verkaufen. Der hat Probleme damit, äh, seine Brand auf Instagram aufzubauen. Und irgendwann machst du einfach so Buckets, okay, was sind die... Probleme, die alle gemeinsam teilen oder die meisten Leute gemeinsam teilen und dann höchstwahrscheinlich, was auch immer deren Problem ist, du kannst es noch nicht lösen. Aber zwischen dir und der Lösung steht eine Sache und das ist YouTube. Das das
1: Das klingt jetzt richtig richtig, äh, simpel und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen auch noch nicht mental so angekommen und vielleicht auch ein bisschen lächerlich zu sagen, ja, ich äh, basiere jetzt das Wissen oder ich hole mir das Wissen, das ich brauche, um eine Firma aufzubauen, von YouTube, ja. weil man, YouTube hatte ja auch lange Zeit einfach so diesen katzenvideo ja. ähm, äh, ruf und ähm, genau, aber es ist tatsächlich so, es gibt extrem hochwertigen Content auf YouTube, um äh, sich jede Fähigkeit anzueignen, die man irgendwie im Online-Marketing, im äh, Unternehmensgründung und so weiter braucht, also da, ja, es ist ein endloser Ressourcenpool, an dem man sich bitte bedienen sollte.
0: Und du hast das letzte Mal auch richtig gesagt, du brauchst noch nicht mal einen Kurs, YouTube reicht. Ja. Das ist Matrix-Denken, zu denken, ah, ich kann doch nicht mal Unternehmen auf YouTube aufbauen. Wir haben unser Unternehmen auf YouTube aufgebaut. Ja. Muss man ehrlich sagen.
1: Voll, wir hatten nie einen Videokurs, wir haben uns nie, nie einen Kurs nee. gebucht.
0: Mhm. Ja. Und sind jetzt erfolgreicher. Wir sind erfolgreicher als alle unsere Freunde, die jemals ein Coaching äh, gebucht haben. Mhm. Zumindest alle die, mit denen wir uns gestartet also,
1: haben. Das Ding ist, ein Coaching sich zu buchen, das kann durchaus sinnvoll sein, wenn man es als, ein, als eine Ressource betrachtet, in seinem schon unternehmerisch ausgereiften Mindset, wie man Probleme angeht. So, okay, ich hole mir jetzt die Expertise als Coaching jetzt irgendwie dazu. Aber sage ich mal, alles auf das Coaching zu verlagern, das ist eigentlich Prokrastination und zwar eine ganz schön teure. Eine teure Prokrastination, das ist eine hervorragende Zusammenfassung. Na gut, aber jetzt, ich habe die
0: Probleme und ich suche nach der Lösung. Ich gehe auf YouTube und bilde mich für die nächste Woche weiter. Nach dieser Woche verstehe ich ganz genau, wie baue ich einen Online-Shop auf, Wie baue ich eine Brand auf TikTok auf? Wie baue ich eine Brand auf Instagram auf? Wie wie kann ich lokale Ads schalten? Wie kann ich Ads so schalten, dass Leute auch das Café besuchen? Wie kann ich einen Shop für die Apotheke so bauen, dass die Leute die auch kaufen? Wie kann ich Werbung für diese Sachen machen? Das kannst du alles innerhalb von einer Woche lernen wenn du in der Woche nichts anderes machst. Dann, nach der Woche, gehst du zurück zu all den Shops und sagst, hey, ich war letzte Woche hier, ihr habt mir gesagt, das ist euer Problem ich kann das, du musst ja nicht sagen, dass du es das jetzt erst letzte Woche gelernt hast, sagst, ich kann das, hier ist ein kleiner Plan, den ich für euch skizziert habe, was haltet ihr davon, wenn wir zusammenarbeiten? Den ersten Job mache ich vielleicht noch for free für euch und danach machen wir einen Deal.
1: Oder man macht es so Zero-Risk-Win-Win-Situationen rein ähm, performance-basierte Bezahlung.
0: Je mehr die Kunden, die ihr mehr kriegt, davon kriege ich eine ja. kleine
1: Provision. Das ist eine sehr gute Idee. Provision, äh, Ersparnis, geteilte ja. Ersparnis, mega, mega strong auch. Das ist die quasi die ein gut.
0: Angebot, was ihr einfach nicht ablehnen könnt. Ja. So, dann, halt, dann von den 100 Läden sagen 5 Läden ja, 5% Conversion. Ja. Diese 5 Läden, dann kannst du sagen, okay, ich mache das jetzt für euch, ich kriege was von der Ersparnis, du, du bringst dir vielleicht 1.000 Euro mehr Umsatz, kriegst die Hälfte davon, das sind 5 mal 500, sind 2.500 Euro, die du jeden Monat jetzt einen Umsatz machst, nur dadurch, dass du einmal eine Woche investiert hast und zwei Spaziergänge gemacht hast und diese Läden abgeklappert hast. Wenn du es in deiner Stadt kannst, dann kannst du auch in jeder anderen Stadt mhm. machen. Dann gehst du von Stadt zu Stadt, sagst, hey, ähm, ich habe hier, ich habe hier, hier, guck mal, das ist die Instagram-Seite, die ich für dieses Café in Lübeck gemacht habe oder für dieses Café in Hamburg. Danach ist das und das passiert. Jetzt will ich gerne deins machen. So, und so hast du schon ein Business. Wie skaliert man es? Ich stelle einen Mitarbeiter ein, ich stelle eine Mitarbeiterin ein, was auch immer. Die machen das für mich. Ich hole mehr Kunden. Ich mache nur noch Spaziergänge. Meine Mitarbeiter setzen das so. Um. Wie kann ich meine Mitarbeiter schulen? Ich gebe denen genau die gleichen Videos, die ich selber geguckt habe. Das ist alles nicht besonders schwer und so habe ich ganz schnell ein System, was mir 10.000, 15.000 Euro ja. im Monat an Cashflow bringt, ohne dass ich äh, meine Zeit dafür opfern muss, weil ich habe schon meine Mitarbeiter, die das machen.
1: Ja, voll. Ähm, ein Buch am Rande, ja. was ich äh, bezüglich, also eigentlich genau zu dem Thema, wie, wie kriege ich so diesen, dieses initiale Momentum ins Laufen und wie skaliere ich danach? Ähm, das Buch 100 Million Dollar Offers hm, von Homozi. Alex Homosey. Richtig geil. Ist sogar, glaube ich, kostenlos, wenn man es sich auf Kindle zieht, wenn man äh, es gedruckt haben will, dann kostet es, glaube ich, einen Dollar oder so. Ähm, ja, also das lohnt sich auf jeden Fall so als eine weitere Ressource. Da kannst du auch nicht dein, dein ganzes Unternehmer deine ganze Unternehmerkarriere darauf basieren, aber als eine Ressource bezüglich Marketing Alex Hormosi, ja. richtig geiles Buch. Aber mag Fall. es ja
0: nicht, das Buch nur zu lesen, und um dann zu denken, du hast schon was geschafft, du musst danach auch was machen. Ja. <lacht> ah,
1: genau. Okay, also wir haben vorhin ja noch so ein paar Kriterien festgelegt, wo wir sagen: Ey, ähm, das wäre schön. Da muss man sagen, ähm, was zum Beispiel, du hattest ja nochmal ähm, Revenue-Stream äh, angesprochen in so einem Agency-Based-Business. Wenn du jetzt denk- sagst: Okay, hey, geil, ich möchte das mal ausprobieren, ähm, Und äh, ich sehe jetzt gerade super großer Bedarf bei allen Unternehmen vor Ort, äh, dass die alle irgendwie was im Bereich Online jetzt machen oder ihre Online-Präsenz optimieren, ihre ähm, Marketing-Kampagnen optimieren oder vielleicht auch erstmal aufstellen, wenn die noch keine hatten, äh, weil die sonst in den nächsten drei bis vier Jahren komplett abgehängt werden. Da ist jetzt ein riesiger Markt. Wenn du da reingehen willst, da ist halt auch das Geile. Du hast, also es ist im Grunde genommen, der Markt ist auf deiner Seite. Das heißt, du kannst auch... Äh, Deal-Strukturen aufsetzen, die sehr in deiner Favor sind. Das heißt, man kann, wenn man die ersten Kunden einfach schnellstmöglich gewinnen möchte, kann man diese Non-Negotiable oder diese Non-No-Brainer-Offers äh, machen, die so geil sind, dass sie einfach absurd sind abzulehnen. Ähm, aber du kannst sogar auch, also du musst nicht mal erfolgsbasiert arbeiten. Du kannst sogar ähm, Deals machen, wo du einfach eine ein unabhängiges Recurring Payment von, weiß ich nicht, 5K im Monat oder sowas vereinbarst pro Client und dafür stellst du ihnen Marketingmaterial zu, zur Verfügung, dann buchst du dir hier so ein Studio oder irgendeinen Designer dazu, der dir geile geilen Content produziert, ähm, schaltest dann Anzeigen für ihn lokal auf Instagram, fuchst dich da richtig rein. Und äh, kannst auf die Art und Weise da auch schon mal sehr easy was richtig Krasses auf die Beine stellen. Ähm, was mir da so ein bisschen fehlt, ist halt der Aspekt. Ähm, unendliche Skalierbarkeit. Unendliche Skalierbarkeit. Also, ich glaube, ist schon vorhanden. Man kann eine Marketing-Agency, ich schau, schau dir Gary V an, mhm. äh, kannst du so richtig big-time skalieren. Mhm. Ähm, genau, aber ist natürlich dann auch irgendwann wirklich richtig People's Business und irgendwann hängt der Umsatz auch einfach von der Salesforce, die du hast, ab und von den Umsetzern und von den ähm, Werbetreibenden, die du einstellst. Und ähm, genau, das ist halt, das ist so ein Ding, was mir, was mir da noch ein bisschen fehlen würde oder was das für mich persönlich ein bisschen uninteressanter macht. Ähm, aber was man auch sagen muss, all diese Kriterien zu erfüllen, geht halt auch nicht. Man kann all diese Idealkriterien haben, aber zum Beispiel du wirst auch nicht in jedem Business jeden Monat ein 5-10k bis Recurring Payment pro Client haben, sondern vielleicht hast du auch ein Business, unser Business zum Beispiel, ist tatsächlich 95% Neukunden. Mhm. Wir haben nur 5% Recurring Customers und das heißt, unser gesamtes Business basiert darauf, dass wir jeden Tag wieder hunderte von neuen Kunden akquirieren müssen, die uns größtenteils sogar an demselben Tag erst kennenlernen. So Und ähm, das ist nicht ganz optimal nach diesem ein Kriterium. Dafür haben wir andere Kriterien, die richtig geil erfüllt werden. Und das ist zum Beispiel eins, was mir sehr gut gefällt, und zwar die vollständige Automatisierung mit minimal Potenzial. Und was ich da mir anschauen würde, ist das, das potenzielle umsatz zu Mitarbeiterverhältnis. Wie viele Mitarbeiter muss ich einstellen, um einen gewissen potenziellen Umsatz erzielen zu können? Zum Beispiel kann ich im Jahr eine Million Umsatz fahren, wenn ich noch alleine bin oder vielleicht mit einer Assistenz? Kann ich im Monat eine Million Umsatz fahren, vielleicht mit drei bis vier Mitarbeitern? Oder brauche ich schon ab 100.000 Euro Umsatz im Jahr schon gleich zehn Leute und wenn ich dann auf eine Million kommen möchte, brauche ich 100 Leute. Das heißt, das macht es viel komplexer, viel aufwendiger vom Management und natürlich auch fehleranfälliger. Wobei die Marge viel höher ist. Mit der Struktur, genau, die, die wir gerade besprochen ja.
0: haben, ist die Marge Ahnung, 80%. Voll. Das heißt, ich mache 100.000 Euro Umsatz, 80.000 bleiben bei mir hängen. Ja. Bei dem anderen. Produktbusiness mache ich 100.000 Euro Umsatz und es bleiben 20.000
1: hängen. 80% vor Mitarbeiterkosten natürlich, ja, ne? die hat man mhm. dann, das ist mhm. dann der Punkt. Bei dem anderen, äh, ich sag mal, ne, worauf spiele ich da an, ganz klar, ein Product-Based Fulfillment-Business, mhm. wo, du, wo du das Fulfillment in einen Dienstleister, in die Dienstleisterhände Amazon oder andere äh, Fulfillment-Dienstleister, die es da gibt und dann verkaufst du die Produkte über deinen Shop, machst irgendwie ein Dropshipping-Konzept mit irgendeinem Hersteller in Deutschland, sodass es dann, es gibt auch viele, viele Konzepte, wo Ähm, Was jetzt gerade sehr äh, gut funktioniert ist ähm, das Thema Customized Products, also ähm, irgendwie mit dem Namen drauf graviert oder ein Foto oder sowas drauf Ähm, und das wird dann on demand hergestellt in Deutschland, von da gedropshippt und direkt an den Kunden geht das, super geil, super automatisiert ähm, sowas zu haben, aber natürlich deine Kosten entstehen dann vor allem in diesem Automatisierungsprozess, hast dann aber wieder auf der anderen Seite weniger Mitarbeiter zu managen, was das Ganze viel entspannter macht. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du hey, wenn du Bock hast auf die Challenge, einen Laden zu haben wie ähm, eine Agency zu haben, die 100 Mitarbeiter hat oder sagen wir auch nur 10 oder 20 oder 30 Mitarbeiter, das ist natürlich auch eine Mindset-Aufgabe und eine, ähm, eine Führungsaufgabe, die einem einen richtig krass zum Wachstum zwingt, ähm, wenn du diese Leute führen musst. Aber du hast dann wiederum, muss man aufpassen, dass man da wirklich... Sehr, 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 sehr genau die Leitlinien des, des äh, sauberen Unternehmertums befolgt, sodass man dann nicht in die Selbstständigkeit, in die, in das eigene Hamsterrad abrutscht und man selber am Ende 80 Stunden arbeitet und man nicht mal in der Lage ist, mal drei Wochen spontan einfach freizunehmen, sondern ähm, Ja, dass dann der Laden quasi zusammenbrechen würde, dass man nicht das Alltagstagesgeschäft zu krass abhängig wieder von sich selber macht. Es sind immer so Sachen, die muss man abwägen. Genau, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schon weit gedacht. Ich denke mal zum Starten ähm, ist gerade
0: 5 oder 10 oder 15.000 Euro,
1: die jeden Monat Profit reinkommen, ist damit locker alleine möglich. Voll, genau, das ist locker alleine möglich. Was man sagen muss, man muss auf jeden Fall arbeiten dafür. Also Fall. nach wie vor, da, da hast du so ein bisschen immer noch diesen... Oder du stellst ja eine Person ein, dann sind du noch 10k Profit, nicht mehr 15 ja. und dann musst du nicht mehr arbeiten. Strong aber trotzdem, ja, voll. Aber, ne, also alle Punkte sehr ja. valide. So kann man es so auf jeden Fall machen. Und das Ding ist zum Starten, würde ich sagen, ist Agency wirklich geil, gerade heute, weil der Need ist so krass da. Also Florian, wir sollten uns vielleicht nach dem Podcast darüber unterhalten, dass wir nicht unser also eine weitere Firma in dem Bereich starten. Vielleicht, wenn irgendjemand hier das hört und Bock hat, da eine Corporation zu machen, auf jeden Fall äh, melden. Ähm und Also der Need ist echt riesig. Und was halt der der Vorteil ist, du brauchst halt nicht dieses krasse Startkapital. Und wenn du jetzt, ich sag mal, ein E-Commerce-Business startest, dann musst du ja halt Ware vorfinanzieren. Gut, Dropshipping kannst du auch wenn du geiles Konzept hast, geilen Hersteller, gutes Produkt in Deutschland hergestellt oder nach Deutschland durch einen zweiten äh, importiert und dann kaufst du die Ware von ihm, er konfektioniert in Deutschland. Das kann funktionieren, auch sehr kapitalintensiv, ist aber sehr schwierig, das aufzubauen. Geht schon, aber sehr schwierig. Ja, und ansonsten brauchst du halt Kapital und gehst ins Risiko mit wenig Erfahrung, was noch größeres Risiko ist. Ich möchte jedem
0: Zuhörer und jeder Zuhörerin jetzt mal ein Konzept sagen, wie man
1: sehr risk-free
0: sehr erfolgreich dropshippen könnte.
1: Mhm. Geil, bin ich gespannt.
0: Und ich gucke dafür in diese Kamera, weil das ist die TikTok-Kamera. Und zwar, wie funktioniert der TikTok-Algorithmus? Ich kann nicht in die Kamera gucken, ich muss dich angucken. <lacht> <lacht> wie, wie funktioniert der TikTok-Algorithmus? Der TikTok-Algorithmus ist nicht jedes andere soziale Netzwerk, funktioniert so: ich poste was und meine, die Leute, mit denen ich verbunden bin, die sehen das dann. Und wenn das richtig viral geht, lokal, dann geht das auch großlokal. Das Ding ist, die Leute, die ich kenne, deren Interessen ver- verändern sich ja und dann das, was die posten, ist vielleicht gar nicht mehr so interessant, wie es früher mal war für mich. Bei TikTok ist es so, da geht es eigentlich nur um Interesse. Da geht es darum, wenn mein Interesse sich morgen ändert, wird übermorgen mein TikTok-Feed ganz anders aussehen. Und das führt dazu, dass viele Videos vielleicht nicht viral gehen, aber wenn mal eins viral geht, kann es auch null Follower haben und es kann trotzdem 20 Millionen Menschen erreichen. Das heißt, was würde ich jetzt machen, wenn ich ein Dropshipping-Unternehmen starten würde? Macht die Notizen, liebes TikTok. Liebe Leute, die auf TikTok zuhören. Und zwar, ich würde mir 50 Produkte von deutschen Herstellern, die irgendwie ein bisschen fancy sind, nach Hause bestellen. Ähm, bei bei, bei Dropshipping ist es gut, wenn du nicht ein Commodity machst, also nicht irgendwie sowas, was du vorhin gesagt hast, wie äh, ein Pfeffermühle oder so, sondern besser irgendwas ein bisschen fancyes, vielleicht ein bisschen ja, mit Technik.
1: Dropshipping funktioniert sehr gut ein Laserschwert.
0: Über, über Push-Marketing. Genau.
1: Das ist eigentlich nur Push-Marketing.
0: Genau. Und dann mache ich von diesen 50 Produkten ein TikTok-Video oder zwei mhm. TikTok-Videos und gucke, welches dieser TikTok-Videos viral geht. Sobald eins viral geht, mache ich in dem Link in meiner Biografie hier das Produkt kaufen Mach den Link da rein von einem Shop, den ich innerhalb von einer halben Stunde erstellend habe, mit Shopify oder so. Und dann die ganzen Millionen Leute, die dieses TikTok-Video sehen, wenn 5% davon dieses Produkt kaufen wollen, von einer Million 5%, 50.000 Leute, die dann auf den Shop gehen und dieses Produkt kaufen. So hast du innerhalb von einem TikTok 50.000 Bestellungen bekommen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, die Frage, ja gut, aber woher weiß ich, dass dieses Ding viral geht? Du kannst nicht wissen, ob es viral geht. Du kannst aber so viele Produkte kaufen und so kreative TikToks mit dir machen, dass irgendeins davon auf jeden Fall viral geht. Und dann verbindest du den Store damit ja. und dann kriegt dein, dein Hersteller das Fulfillment. So hast du Zero Risk, hast den Demand geproven, indem du das TikTok gemacht hast. Und sobald das viral gegangen ist, kannst du deine Sachen fulfillen und kannst danach aber noch, Jetzt, weil jetzt manche Schlaue sagen, ja gut, dann habe ich einmal 50.000 Produkte verkauft, aber was dann? Dann fängt es erst an. Dann kannst du dieses TikTok nehmen, das in unterschiedliche Formen aufnehmen und äh, Ads dagegen schalten. Auf einmal kann ich mal Geld dahinter stecken und Ads dagegen machen und das wird dann ja wieder gut funktionieren, weil TikTok hat mir ja schon gezeigt, dass Leute sowas interessant finden. Mhm. Und so mache ich dann nochmal 50.000 und nochmal 50.000. Und so hast du ganz schnell, also ganz, ganz schnell ein. Shop gemacht, der viele Millionen Euro Umsatz macht, nur basierend auf einem TikTok, was du danach äh, noch mit, mit Paid Marketing hinterlegst.
1: Ja, finde ich, find ich sehr interessant. Ich habe dazu, ähm, also ich finde die Marketingstrategie genial. Ähm, ich habe gleich noch einen Input zum Thema Dropshipping generell, aber den würde ich gerne gleich ans äh, noch ein bisschen weiter nach hinten schieben. Ähm, vielleicht würde ich einfach noch mal gerne zusammenfassen, was, was jetzt so Businesses sind, wo ich sage, sagen würde, ey, die mag ich richtig gern. Und zwar ähm, einmal E-Commerce, generell. E-Commerce, ich weiß, ist jetzt gerade nicht in der, ähm, ich sag mal, das angesehenste Geschäftsmodell, seitdem die Aggregator so verkackt haben. Und ähm, ja, der der Markt auch so ein bisschen down ist bei vielen Brands, was daran liegt, dass viele Brands Push-Marketing sind und in den Krisenzeiten sind gerade Push-Brands oder so so Luxus-Fancy-Produkte, Nicht so nachgefragt und die äh, droppen gerade sehr in den Umsätzen. Nichtsdestotrotz besonders im Bereich Commodity, das ist krisensicher, Commodity wird auch in den Krisen gekauft, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr preissensitiv, vielleicht ein bisschen geringere Margen, aber dass das Business einbricht komplett, ist da einfach sehr gering die Chance äh, oder die Wahrscheinlichkeit. Und äh, deswegen commodity based e-commerce business finde ich sehr gut auf Amazon oder auch auf dem eigenen Shop oder auf anderen Marketplaces. Ähm, Agency finde ich auch richtig gut, weil du brauchst einfach kein Startkapital. Du kannst, wenn du ein bisschen Beziehungsfähigkeit hast, Kommunikationsfähigkeit hast, ähm, kannst du eigentlich nur mit deinem, mit deinem äh, Mund als Werkzeug, indem du ganz viel von Tür zu Tür läufst und quatscht oder rumtelefonierst, E-Mails schreibst ähm, mit, mit Leuten irgendwie aus deiner Stadt. So ein bisschen wie bei Undercover Billion ja auch bei der Serie, wer das nicht geschaut hat. Wenn man mal eine Serie guckt, dann ist das echt eine ganz coole Serie, ähm, wo man einiges lernen kann. Und wenn man einfach sich mit den Problemen der Local Businesses ähm, äh, auseinandersetzt, in der Regel wird man ganz schnell merken, okay, die wollen alle online mehr Präsenz haben, alle ihre online ihr online marketing ausbauen, finde ich sehr strong, deswegen so dieses Agency, gerade dieses Online-Marketing-Agency-Modell finde ich richtig gut, aber auch weitere Agencies, wenn man irgendwelche Special-Skills hat, wie zum Beispiel im Designbereich oder sowas, du kannst hast ein gutes Auge für Design, kannst gut einschätzen, was ist gutes Design, kannst gut Leute auswählen, die designen, dann kannst du dir da auch ganz schnell eine coole Agency aufbauen oder eine Customer-Support-Agency, whatever, da gibt es viele Bereiche, extrem kapital in, in, in in? inintensiv Unintensiv, ja. und ähm, ja kann aber gleichzeitig sehr äh, erfolgreich sein. Und ich mag alle Businesses, die irgendwie kreativ sind, wo man eine Edge hat. Zum Beispiel eine interessante Software. Wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich habe irgendwie die Edge dadurch, dass ich aus irgendeinem Grund Expertise in einem gewissen Fachbereich habe oder einfach viele Leute aus diesem Bereich kenne und ich kenne deren Probleme oder ich weiß nicht, ich habe selber in der Branche lange gearbeitet das, und ich kenne mich da irgendwie aus. Dann da zum Beispiel eine schlaue, einfach vereinfachende Softwarelösung. Vielleicht ist das auch am Anfang wirklich ein sehr, sehr simples Produkt, das einfach so ein kleines Problem, aber für viele Leute löst. Das kann sehr gut funktionieren danach baut man peu à peu aus und baut, fügt irgendwie neue Features hinzu solche kreativen Sachen, die man nicht so out of the box rausnehmen kann, wo man nicht sagt, okay, du musst jetzt hier auf Amazon gehen und da äh, irgendwie äh, irgendeine Software rüberlaufen lassen, damit du die Verkaufszahlen siehst und dann so ein bisschen so dieses 11 zu 1 Rezept, ähm, was muss ich machen, um äh, erfolgreich zu werden, sondern überall da, wo du deinen Kopf selber anstrengen musst, bis kreativ wirst, die fundamentalen Prinzipien von Business verstanden hast und irgendwie eine Edge hast, einen Vorteil gegenüber anderen. Zum Beispiel, du verstehst, was ist das Problem in einer bestimmten Branche. Kein anderer kennt dieses Problem. Deswegen hast du faktisch keine Konkurrenz, baust irgendeine coole Software und äh, kannst diese Software dann äh, als Abo-Modell an deine Kunden verkaufen und kannst dieses Software-Unternehmen vielleicht irgendwann später an Microsoft oder so verkaufen als eine Subbrand, die die noch irgendwie mit reinbauen. Wie
0: baue ich die Software, wenn ich nicht weiß, wie ich programmieren
1: kann? Ja, das ist dann auch wieder Beziehungsfähigkeit. Und zwar äh, im Grunde genommen, Leute begeistern zu können von der eigenen Idee, sie zu beteiligen im Worst Case. Aber nicht immer muss man sie beteiligen. Viele Leute sind auch happy damit, für zu arbeiten wenn sie dich cool finden, wenn sie die Idee cool finden, später bezahlt zu werden, wenn es läuft, das Risiko reinzugehen. Weil, weißt du, die Leute, die möchten Sinn haben. Und wenn sie selber sich den Sinn nicht trauen, in ihr Leben zu holen und dann merken sie, ey, da ist jetzt mal jemand, der traut sich mal was, Und der hat da richtig Bock drauf und brennt dafür und nimmt es richtig ernst und dann sehen die Leute auch ganz schnell ihre eigene Gelegenheit dahinter und sind dann doch auch mehr bereit, mehr Risiko einzugehen, als man vielleicht so vermuten würde. Und ich meine, wenn es gar nicht funktioniert, dann kann man immer noch Partnern mit jemandem, der Expertise mit reinbringt, wie zum Beispiel ein Programmierer, dass man dann halt ein 50-50-Deal oder 70, 30 oder sowas macht. Hey, ich habe kein Geld, ich kann dich nicht bezahlen, ich habe
0: diese Idee, findest du die Idee gut? Er sagt ja. ja. Okay, ich geb, biete dir an, 50 Prozent an der Firma kriegst du. Du machst die, äh, du machst die Software, ich mache das Marketing, ich mache genau. das Businessmäßige, ich gründe die Firma, bla bla. bla und dann haben wir die. Voll.
1: Mhm. Also. Ähm, gerade solche Kooperationen, also ich bin eigentlich immer nicht so der riesige Fan jetzt von Partnern mit Leuten, äh, rein aus Kompetenzgründen. Ähm, auch aus Kapitalgründen in der Regel finde ich nicht so super. Nur aus Kapitalgründen ein bisschen abgeben, so, das ist schon wieder eine andere Sache. Naja, aber wenn man es macht, dann ist es immer sehr gut, wenn man eine Hardskill und ein Soft-Skill miteinander vereint. Zum Beispiel das Hardskill programmieren mit dem Soft-Skill mit Leuten, kla- oder mit Leuten kommunizieren können und Beziehungen ähm, führen und aufbauen können. Und ähm, was im Grunde genommen das eine ist Produkt, das andere ist Vertrieb. Das sind so Synergien, die ergänzen sich sehr gut und dann kann das durchaus funktionieren. Das ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es ähm, dann nicht irgendwie an irgendwas scheitert, weil man einfach wirklich sich ergänzende, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Ähm, genau, also das, das würde ich sagen, sind so die, die Bereiche, die wo ich sagen würde, ey, das ist, das ist richtig geil, da kann man äh, richtig was reißen. Hast du da noch was, was du vielleicht hinzufügen würdest? Nee, das
0: war gut. Ich meine, so- Software finde ich schon ein bisschen schwierig, aber vielleicht, weil ich es mir selber nicht ja. so krass zutraue, weil das, das sind, also ich habe das selber auch schon mal erlebt, da gibt es viele Baustellen, die man, die man nicht wirklich äh, absehen kann, aber mhm. wenn du da einen guten Partner hast, ist das eine geile Idee. Ja. Du brauchst einfach jemanden,
1: der wirklich Check hat davon genau. und ähm, ja, der, der aber auch gleichzeitig nicht sagt so, ja, äh, du, du stellst dir das alles so einfach vor ja, und in der Regel ist das schwer und dann kommt das und so, sondern nee, jemand der weiß, ja es ist schwer, aber der auch trotzdem den Biss hat, ist dann gemeinsam mit dir umzusetzen. Und ähm, heutzutage ist, habe ich das Gefühl, Software nicht mehr so schwer. Es gibt viele Baukastensysteme. Ähm, Gerade, ich meine, irgendwie dann kannst du, kannst du, zum Beispiel eine Chrome Extension bauen oder ähm, du kannst, also basierend eine auf ist eine geile Idee. oder eine Alexa Skill, eine Alexa Skill. Du kannst auf bestehenden Frameworks kannst du Software bauen. Und, und so dadurch eigentlich so ein bisschen so ein digitales Asset schon fast erstellen, was eigentlich relativ klein ist, vielleicht einfach nur ein kleines Problem löst, aber von vielen Leuten und äh, dann skalierst du da über die Menge. Also es muss jetzt keine, keine bahnbrechende, ähm, kein Asana sein oder sowas, was du da baust, kein Projektmanagement-Tool oder so, sondern da also für den Anfang kann man auch wirklich was ganz Simples, Einfaches, Punktuiertes erschaffen und ähm, genau, das kann dann schon sehr, sehr gut Funktionieren. Gibt es viele Beispiele, die da ähm, sehr durch die Decke gegangen sind und dann peu à peu über die Zeit äh, ausgebaut haben?
0: Ja, es gibt. Ich möchte nur einmal kurz einen kurzen Exkurs machen in die neue Art, Mega-Unternehmen zu gründen. Und zwar haben wir in der alten Welt das Verständnis von Unternehmen, von Kunden und von Geld. Und in der neuen Welt ist das Verständnis. Content Ersteller, Content Konsumenten und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit kannst du irgendwann in Geld verwandeln, wenn du möchtest. Aber Leute, die diesen die nach diesem Framework arbeiten, werden meiner Meinung nach die größten Milliardäre in den nächsten, gut vielleicht außer irgendwie Energy Milliardäre, die die größten Unternehmen bauen, die es heutzutage gibt. Und es gibt jetzt schon Beispiele. MrBeast, größter YouTuber, der hat mit seiner der macht mit seiner Burgerkette McDonalds-Konkurrenz. Sein ganzes Imperium, der macht, glaube ich, dieses Jahr 120 Millionen Euro Gewinn. Mit seinem YouTube-Channel und all dem, was er drumherum hat. Dann Kylie Jenner hat mit ihrem, hat die eine Make-up-Brand? Ich glaube, die hat eine Make-up-Brand. Ist Milliardärin. Ihre große Schwester, Kim Kardashian, hat eine Unterwäsche-Brand. Ist Milliardärin. Dann Dwayne The Rock Johnson, den The Rock, dieser breite Typ, der Schauspieler ist, hat eine Whisky-Marke. Ist Milliardär dadurch. Clooney hat auch so eine Whisky-Marke. Ist auch Whisky on the rocks, so ja, ist geil. Yeah. Ist, auch, ist auch Milliardär dadurch. Uh, Reese Witherspoon hat irgendeine Content-Firma gemacht, für 900 Millionen verkauft. Mhm. Und so kannst du unendlich... Logan Paul hat seinen komischen Drink da. Milliardär. Andrew Tate, polarisierend as fuck, verdient viele, viele Millionen im Monat durch seine Attention. Und ich glaube, es... Die neue Art, Unternehmen zu gründen, könnte auch sein, ich erstelle Content um irgendein Thema, was ich spannend finde. Vielleicht hier unser Podcast. So. Dann irgendwann hast du eine Million, 100.000, was auch immer, Follower auf, dem, auf deinem Content. Und dann hörst du einfach zu und sagst, okay, was wollt ihr denn? Mhm. Und dann, oh,
1: ein Eistee. Ein Eis- <lacht> ja, okay, ein Eistee, das ist, glaube ich, das ist halt, das ist so eine Billow-Variante, ja,
0: ja. um, um seine Marke zu nutzen. Aber weiß nicht, was vielleicht. Vielleicht wollt ihr eine Universität, wo wir ganz genau jedes Businessmodell aufdröseln, was es auf der Welt gibt und genau Step-für-Step Step sagen, wie man da hinkommt. Mhm.
1: Vielleicht wollt und ihr... Und irgendwelche super krassen Insider ja. reinholen die äh, die Dinge dort verraten, ja. die man sonst nirgendwo hört, auch nicht auf YouTube oder sonst wo, weil ja. es einfach so secret ist, dass man uns einfach für sich behalten möchte.
0: Vielleicht wollt ihr Community Spaces in jeder Stadt in Deutschland, mhm. wo man sich immer treffen kann und immer for free essen und trinken haben kann. Vielleicht will man Konferenzen überall auf der Welt, was auch immer. Ich weiß es ja nicht. Aber du hast schon die Kunden, die du fragen kannst. Und wir als E-Commerce-Unternehmer wissen ja, das größte Problem ist eigentlich Kunden zu kriegen. Deswegen sind wir auf Amazon, geben so viel Marge an Amazon ab und das größte Unternehmen als jemand, der auch E-Commerce macht, aber nicht auf Amazon ist, da ist es auch, die Kunden zu kriegen. Und dafür muss er Werbung machen. Und das ist alles, das, das manifestiert sich alles in der Zahl CAC, Customer Acquisition Cost. Und die reduziert die Marge gigantisch. Wenn du aber dein Content kreierst, Follower hast und den zuhörst, dann brauchst du ja keine Customer mehr akquirieren, weil die dir sagen, was sie wollen. Und die sagen, hey, ich liebe dein Content, aber ich würde es richtig geil finden, wenn ich einmal die Woche eine Stunde mit dir telefonieren kann. Und das wäre mir so und so viel wert ja, okay, krass, wenn dir das so viel wert ist, vielleicht können wir sowas machen. Und ähm, das ist weniger skalierbar, aber vielleicht sagst du, hey, okay, ich habe so eine große Brand, ich mache vielleicht auch einen Burgerladen, was auch immer. Und das designst du aber alles um die Werte von dir und deinen Zuhörern und deine mhm. Zuhörerinnen. Ich glaube, der Burgerladen wäre es bei uns nicht. Der Burgerladen wäre safe nicht bei uns. Ähm, aber ne, das ist, ja, ich, mach jetzt ich riff einfach nur mal. Voll. Und ähm, ja, das ist, das ist meiner Meinung nach die neue Art, Business zu machen und es gibt viele, viele Beispiele, die das schon erfolgreich gezeigt haben und es wird in Zukunft noch viel mehr Beispiele geben. Und vielleicht, noch um so einen Makrotrend nochmal zu erklären, der da auch passiert, was sind die größten Firmen der Welt? Das ist irgendwie Apple, Microsoft, Alphabet, das sind alles Firmen, die Plattformen bringen und die Milliarden von Usern bekommen haben. Dann in der nächsten Iteration sind die nächsten größten Firmen entstanden und das sind alles Apps auf den Plattformen. WhatsApp, äh, nee, WhatsApp, Facebook, TikTok, WeChat. Was gibt es denn, gibt noch eine amerikanische Firma. Ah, Snapchat. Mhm. Alles Apps auf den Plattformen, die jetzt auch Milliarden von Usern haben und auch genauso, fast genauso dick bewertet sind wie die Plattform drüber. Und ich glaube, jetzt im nächsten Schritt, der nächste Schritt oder die nächste Instanz, die jetzt eine Milliarde Follower kriegen wird, sind die Creator auf den Plattformen die werden oder auf den Apps. Die werden die neuen Plattformen, wo Leute ihre Zeit verbringen. Und jetzt, ich weiß nicht, der größte Creator hat vielleicht 150 Millionen Follower, keine Ahnung, aber irgendwann wird er auch eine Milliarde haben und wird dann genauso bewertet werden, wie jetzt irgendwie ein Facebook bewertet ist oder vielleicht sogar wie ein Apple bewertet ist. Und das ist ein Trend, der hat schon lange angefangen, aber der ist noch lange nicht vorbei. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt ein super kreativer Mensch, ich habe auch keine Ahnung, was ich für ein Business machen möchte, vielleicht mach einfach mal nur Content. Mach einen Podcast, mach einen YouTube-Channel, mach einen TikTok-Channel, alles. Halt das für fünf Jahre durch und dann hör zu, was deine Follower wollen. Und dann sei quasi deren, nicht deren Diener, aber bring denen die Lösung zu dem Problem, was sie dir schon kommuniziert
1: haben. Das ist schon wieder Supply und Demand. Du hast eigentlich zwei fundamentale ähm, Fragestellungen, die du in jedem Business hast, ähm, gelöst mit dem Approach. Die große Schwierigkeit ist natürlich der, der Zielgruppenaufbau. Dadurch muss man ja die Zielgruppe erreichen und guten Content produzieren natürlich. Ähm, aber wenn du sie hast, sag ich mal, hast du zwei Fragen geste- äh, beantwortet. Und zwar die erste ist, ähm, wie erreiche ich überhaupt meine Kunden? Für dich ist es ein Video hochzuladen. Hast du deine ganzen Follower erreicht? Zweite Frage ist, was wollen eigentlich meine Kunden? Das ist immer eine Spekulation. Aber da kannst du deine Kunden einfach fragen und sie machen eine Abstimmung am Ende und äh, das kommt dann das wird dann der Fan-Merchandise oder whatever, was du dann für ein Produkt startest. Und immer, in jedem anderen Business ist es sonst eine Spekulation. Du kannst dir nie über deine Marketingstrategie sicher sein, dass sie funktionieren wird. Du kannst dir auch nie darüber sicher sein, dass dein Produkt, Product-Market-Fit hat. Dass es genau das ist, was die Leute wollen. Es muss auch nicht immer genau das sein, was die Leute wollen. Aber es sollte ziemlich nah dran sein an dem. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen Guesswork, was man da rausnimmt. Aber genau, es, man muss natürlich irgendwie... Also ja, ist ein ganz anderes Game, das zu fahren und man braucht einen langen Atem dafür. Äh, Man braucht wirklich Conviction, man braucht Werte, man braucht ein Thema vor allem, was man für sich einnimmt. Also und dann auch im Idealfall erstmal am Anfang nur ein einziges Thema, sich richtig spitz darauf zu positionieren und dann diese Schiene zu fahren, dann kann man wirklich, äh, ja, also ich habe die Erfahrung jetzt noch nicht selber gemacht, wir sind on the way, aber ähm, dann kann man, also da gibt es viele Beispiele, wo sich Leute dann Zielgruppen von Millionengröße an Menschen, aufgebaut haben. Aber dann darf man nicht einen Fehler machen und irgendwie irgendwas Dummes machen.
0: Ja. Weil was dann manche machen, ist irgendwie, ja okay, ich mache jetzt einfach irgendeine Beauty-Line äh, mit irgendeiner Firma, die ich nicht kenne und launch das zu meinen Fans. Ich, jeder Follower ist fucking smart. Die merken sofort, wenn das nicht authentisch ist. Mhm. Und so, so werden auch wieder viele Brands zerbrechen. Aber wenn du einfach gar nichts annimmst, sondern einfach nur zuhörst, sagst, ja. was wollt ihr denn? Und vielleicht wollen sie gar nichts. und hast du halt einfach nur eine Audience, ja. das ist aber auch schön. Ähm, aber einfach nur zuhörst, was wollen die? Und dann sagst du, okay, das kann ich vielleicht machen. Und dann machst du es.
1: Aber ich, ich glaube, es gibt keine Audience, die nicht irgendwas will. Und ähm, ja, also das, das ist auf jeden Fall ein krasser Weg. Wenn der funktioniert, boah, das ist...
0: Und jeder kann das machen, jeder kann Content kriegen. Jeder hat ein krass. iPhone, jeder kann ja. Videos
1: aufnehmen. Genau, aber was nicht jeder hat, ist die, ähm, ich sag mal, die Conviction, das lange durchzuziehen. Systematisiert, strukturiert zu machen und... Ähm, ja, man, man muss auch wissen, wie man sich positioniert. Und das ist, das würde ich auch damit angeben, sich vor allem mit Leu- irgendwie Leute aufzuspüren, die schon in dem Content Game drin sind, da Erfahrung drin haben und auch schon ein bisschen was gerissen haben. Also auch schon ein bisschen was an Zielgruppe aufgebaut haben. Ähm, und genau, ich glaube, da von den solchen Leuten kann man sich kann man extrem viel lernen, so wie wir mit äh, Unternehmerkanal gesprochen haben. Ähm, ja und uns da ein bisschen inspiriert haben was, was, was können wir machen um oder, oder wie hast du es gemacht äh, entsprechend ja langfristig also welche Strategie fährst du wie hast du dich positioniert und so was sind deine Herausforderungen gewesen deine Best Practices und so weiter ähm, genau ich denke das ist sehr sinnvoll hey ich bin's nochmal Friedemann falls du hin und wieder auch auf Instagram unterwegs bist ähm, und auch dort über den Proaktiv Podcast up to date bleiben möchtest dann ja, hol kurz dein Handy raus, such bei Instagram Pro Aktiv Podcast und folge uns auch dort, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt geht's schon direkt weiter mit der Folge. Viel Spaß. Ein Thema zum, hast du noch was? Zum Schluss vielleicht noch reine persönliche Präferenz von mir. Oder, was ist das Gegenteil von der Präferenz? Rein persönliche Abneigung. Das ist wirklich das Gegenteil, okay. Um, Ich weiß, es gibt da draußen viele Leute, die einem versuchen zu verkaufen die Idee, dass ich, indem ich irgendwelche super überteuerten Kosmetikprodukte oder Nahrungsergänzungsmittel vertreibe, mit meinem Handy von zu Hause reich werde. Ich denke, alle wissen, ich rede von dem Thema MLM oder Multilevel Marketing, Network Marketing, wie man es nennen will. Ähm, Ich will nicht ausschließen, dass es nicht auch funktionieren kann. Im Gegenteil, ich kenne Leute, bei denen es funktioniert. Hat super gut funktioniert, nach wie vor. Die eine macht irgendwie 10.000 Euro pure Profit für sich selber damit und einen habe ich mal kennengelernt, der macht 40k damit im Monat. Fand ich auch schon sehr big. Ähm, So, aber Network-Marketing-Leute sind überall (lacht) und man sieht bei den meisten sieht die Realität nicht so rosig aus, sondern es ist halt in der Regel, ja, eigentlich sind sie, ich sag mal so, Vertriebsknechte für relativ smart aufgebaute Brands, die, ähm, ja, sich den Hintern aufreißen, in der Hoffnung, da entsprechend irgendwie was aufzubauen langfristig und dann am Ende bleiben vielleicht ein paar hundert Euro hängen, wenn überhaupt, wenn man nicht recht viel Geld rein investiert. Also, ich will einfach nur sagen, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, es kann gut funktionieren, wenn man richtig, richtig Vollgas gibt, aber man, man muss sich bewusst sein, Multilevel Marketing ist per Definition ein Zero-Sum-Game. Business an sich ist kein Zero-Sum-Game. Nur weil jemand mehr verdient als ich, heißt es, oder mehr verdient, heißt es nicht, dass ich weniger verdienen muss. Aber bei Multilevel Marketing ist es durch das System schon bedingt, es müssen, es kann eine Person nur dann mehr verdienen, wenn weitere Leute dazu akquiriert sind, die wieder weitere Leute hinzu akquirieren. Das heißt, es ist durch das System. Ähm, vorausgesetzt, dass es Leute geben muss, die in dieser Basic-Anfänger-Level-Schiene sind und immer wieder auch reinkommen müssen, damit die wenigen, die oben stehen auf dem Pyramid-Scheme sozusagen, ähm, am Ende überhaupt irgendwas verdienen können. Und das Upper Cap, es gibt erstens ein Upper Cap und das Zweite ist, das Upper Cap ist in der Regel recht niedrig. Also ja, der Typ, den ich da kennengelernt habe, mit der da 40k im Monat gemacht hat, er meinte, er ist schon wirklich unter den Top-Leuten. Und ähm, ich finde klar, 40k ist krass, aber wenn das der, der Top 0.1% ist, dann ist das kein Business, wo ich rein möchte. Also da natürlich, ähm, ja, wenn man Bock drauf hat und sowas, ich bin mir sicher, man lernt viele Skills dadurch, aber ähm, ich persönlich feiere multilevel level marketing überhaupt nicht. Ist der größte Scam. Ja, ist ein, ist ein Scam, muss also man aber sagen. Wirklich
0: der größte Scam. Ja. Richtig klassisches Pyramidensystem. Die, die profitieren davon die sprechen dich auf der Straße an und sagen hey du bist mir aufgefallen du hast irgendwie eine tolle Ausstrahlung bist eine Führungspersönlichkeit komm mal in unser Office mhm. dann bist du in deren Office und dann sagen sie ja hier wir haben dieses Produkt aber erstmal ein halbes Jahr lang darfst du es nicht verkaufen du musst dich erstmal selber damit auseinandersetzen bla 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 so die, irgendwann bist du halt in der Position dass du dieses Produkt was immer das ist verkaufst Nahrungsergänzungsmittel irgendwelche Versicherungen irgendwelche Investmentmöglichkeiten, so Kandidaten, die das machen, so heißen Tekes, Swiss Life Select, mhm. Carsten Maschmeier, ich weiß nicht, wie der sein Image wieder aufpolieren konnte, aber der ist dadurch reich geworden und mh, das Problem dabei ist, die Leute, wenn, wenn ich, ich kenne jemanden, der hat, macht das, deswegen weiß ich ein bisschen was, was der gemacht hat ist, der hat niemanden akquirieren können. Und Was er dann gemacht? hat, Er ist dann zu seiner Familie gegangen, zu seinen Freunden gegangen und hat denen versucht, das anzudrehen. Das Weil wird dir auch
1: nahegelegt. Also das in, dem, in deinem äh, Coaching wird dir dann äh, auch in der Regel sehr ans Herz gelegt. Ey, geh als allererstes zu deinen ja. Verwandten, Freunden und so weiter.
0: Und also mich hat er vergrault. Ja. Ich rede nicht mehr mit ihm. Und Keiner ich glaube, seine auch Familie auch. ist eigentlich auch nicht so happy. Ja. Und das ja. heißt, du distanzierst dich von deiner Familie und die bieten dir halt so ein soziales Gefüge. Die machen Fahrten, die machen Schulungen. Das ist so ein bisschen eine Sekte. Und Du trennst dich emotional von all den Leuten, die dir lieb sind und denkst, du bist irgendwie was Besseres oder die verstehen es einfach nicht ganz und wir sind Unternehmer und Erfolg und all solche Sachen, das ist alles Scam und ähm, ja bist dann aber letztendlich da emotional gefangen, weil das ist das einzige, das einzige Umfeld, was dich noch toleriert ja. und wenn dich jemand anspricht, bitte lass die Finger davon, dass das ist wirklich also, das ist also Friedemanns größte Abneigung. Ich meine, wenn man es unbedingt wissen will,
1: dann kann man es auch machen. Aber. Ähm, ja,
0: wenn du mit Scam Geld verdienen willst, ja, kannst es machen.
1: Genau, also ist im Idealfall einfach, äh, ja, brauchen wir nicht allzu lange drüber reden. Der zweite Punkt, den ich auch noch kurz ansprechen wollte, ist das Thema Dropshipping. Ähm, ich finde Dropshipping schon eine ganze Ecke seriöser allerdings gut gemacht. Also wenn es gut gemacht ist, dann kann es wirklich cool funktionieren, auch langfristig funktionieren, was so ein bisschen die Falle ist. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man das so macht, einfach um anzufangen. Da kann man extrem viel lernen über Marketing und so weiter und so fort. Aber was so ein Problem ist, ist, dass in der Regel so das klassische ähm, Dropshipping-Prinzip darauf basiert, dass man im Grunde genommen eine eine Sales-Page baut, die über Social Media bewirbt und das Produkt dann erst beim Hersteller in China eingekauft wird und dann ähm, ein paar Wochen braucht, vielleicht auch mittlerweile nur noch sieben Tage oder sowas, bis es dann beim Kunden ankommt. Und ähm, genau, soweit alles fein, geht auch gar nicht anders, weil ich muss ja irgendwie auch sehr viele Produkte testen. Ein sehr erfolgreicher Dropshipper hat mir mal erzählt, dass er in der Regel 100 Produkte testet, für 100 Produkte ein Store baut bevor er wirklich mal ein winning Product gefunden hat. So, das heißt, man muss, um diese Geschwindigkeit haben zu können, auch einfach, sage ich mal, ähm, sehr schnell an Hersteller kommen, über AliExpress beispielsweise. So, ähm, wo ich bloß das Problem dahinter sehe, ist, daraus wirklich ein langfristig funktionierendes Business aufzubauen... ähm, ist mit dem Prinzip schwierig, weil die Customer Experience einfach für den Arsch ist. Und du wirst keine Brand aufbauen, der deine Kunden super, super krass dankbar sind, weil du ihnen so viel Wert geliefert ged- hast, sondern A, sie müssen auf ihr Produkt ewig warten. Okay, das kann man noch irgendwie erklären, indem man die Story rumbaut, so von wegen super krasse Nachfrage und äh, wir haben Lieferengpässe und so. Und ähm, deswegen, wir haben gerade jetzt die nächste Fabrik erschlossen und deswegen dauert es jetzt so ein bisschen länger aber hier kannst du dich auf die Liste packen und kriegst nochmal 10% Early-Bird-Rabatt und dauert dann aber irgendwie zwei Wochen, bis das Produkt da ist. Das kann man irgendwie rum argumentieren. Aber zweiter Punkt ist, in der Regel leidet leider einfach die Produktqualität darunter. Dadurch, dass man nicht so viel Fokus reizen kann auf wirklich perfekten Hersteller finden, Produkt ausarbeiten, optimieren, geiles Branding drauf, schöne Verpackung und so weiter, was oftmals Leute machen, ist, dass sie einfach das Stockprodukt von der Fabrik schicken in der China-Verpackung und zack, da, damit baut man nicht wirklich eine Brand auf. Das ist geil, um irgendwie so das Ufer oder einfach um zu testen, wie es läuft. Ähm, aber danach muss man irgendwie schnell umschiften können. Dann, wenn man merkt, okay, das Produkt läuft, geil, dann gucke ich vielleicht irgendwie, hier habe ich ein bisschen Proof of Concept, vielleicht finde ich irgendwie einen Kapitalgeber, der mir 100k oder sowas gibt oder vielleicht auch nur 50. Und äh, damit kaufe ich jetzt zwei Container von dem Produkt ein habe es aber dann auf meine Brand gebrandet, habe eine eigene Verpackung, habe das Produkt vielleicht sogar noch ein bisschen angepasst, verändert, habe auf jeden Fall ein hochwertiges Produkt, einen guten, zuverlässigen Hersteller dann in der Zeit gefunden und dann importiere ich es, versende es hier vor Ort mit einem Fulfillment-Dienstleister, der es dann auch mit einer adäquaten Geschwindigkeit versenden kann, wo ich auch guten Customer-Support liefern kann und dass die Produkte, die Produkte am Ende auch wirklich gut sind. Wenn man es kann, das ist leider schwierig, aber es gibt, es geht. Ich habe auch äh, Leute kennengelernt, die es machen. Einen, äh, der es auch aktuell sehr erfolgreich betreibt, kenne ich auch weiterhin persönlich. Und äh, der hat es tatsächlich so, dass er in Deutschland äh, Dropshipping macht. Also nur aus Deutschland, dann hat man halt das Problem mit der langen Lieferzeit nicht. Und ähm, genau, hat, kann vielleicht auch mal vorbeischauen und so ein bisschen ja, noch die Verpackung und das Produkt ein bisschen schöner machen. Aber, also ist jetzt nichts, was generell gegen Dropshipping spricht, sondern einfach so ein Punkt, wo man vorsichtig sein muss. Man will ja keine Eintagsfliege aufbauen. Und im Idealfall will ich ein Business haben, was auch weiterhin läuft. Ich baue es einmal auf und es läuft die nächsten zehn Jahre, ohne dass ich allzu viel jetzt verändern muss. Oder ich kann einfach einen Stein auf den anderen setzen, ohne dass der erste Stein wieder wegbröckelt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr beim Dropshipping. Man kann es gut machen. Ja, in der Regel so die klassische Art und Weise, wie es betrieben wird, ist eigentlich immer... Ich, ich feuer richtig krass durch, dann wird, dann ja, bricht die Nachfrage weg oder die Marke kriegt einen schlechten Ruf auf Facebook und sowas. Ähm, da muss ich mir eine neue Marke, ein neues Produkt überlegen und so machen die Leute dann über die Zeit ihre Case rein. Das funktioniert auch, aber es ist irgendwie auch keine wirklich schöne Business Practice.
0: Ja. Wenn, letzte Frage. Wenn du jetzt von vorne starten würdest, von allen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, was würdest
1: du machen? Agency. Same. Ja, passt. Alright. Also, vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Geil, wieder Coole Folge
0: hier zu sein. Auf jeden Fall es. auf
1: YouTube abonnieren, die Glocke äh, auch noch klicken. Und äh, auf Instagram, Proaktiv Podcast, TikTok, Proaktiv Podcast, bitte über ein Abo da lassen, auf Spotify ein Abo und eine Bewertung. Haben wir es oder irgendwas vergessen? Wir haben nee, Was? läuft. Super, geil. Vielen Dank, bis dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.